0: Merhabalar. Bir medyaskop yayınıyla daha Ankara'dan karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 bütçesinin görüşmeleri geçtiğimiz pazartesi günü başladı. İlk gün e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları üzerine e, tartışmalar e, yaşanmıştı. E, dün de İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu. Bakan Süleyman Soylu ile milletvekilleri arasında yer diğer tartışmalar. Hatta zaman zaman yumruklu kavgalara varan bir e, olaylar yaşandı. E, fakat burada ilginç bir şey oldu. E, Halkların Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini tehdit ettiğini e, söyledi. E, bu gelişmeler, tartışmalar ve kavgaları ve tehdit konusunu Sayın e, Meral Danış Beştaş'la görüşeceğiz. Sayın Beştaş, Medyaskopu yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Benim, e, dün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşüldü. E, Süleyman Soylu'nun e, oradaki yaklaşımları, davırları, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine ve sizlere yönelik yaklaşımları e, sataşmalar ve tartışmalar ötesinde yumruklu kavgalara kadar e, vardı. E, işte CHP milletvekiline sahtekar yalan söylüyorsun diye yerinden laf attı. Ortalık karıştı. Daha sonra sizin konuşmanızdan e, sonra siz yerinize otururken e, Sayın Soylu'nun sizi tehdit ettiğini söylediniz. Şimdi bu olay nasıl oldu ve neler söyledi? Oradan başlayalım.
1: Yani şöyle ifade edeyim. Maalesef İçişleri Bakanlığı'nın meclise geldiği her gün, her bütçede maalesef böyle bir tablo yaşanıyor. Çünkü kendisi hiçbir şeye tahammül etmeden sadece saldırgan bir dille ve yöntemle milletvekillerine sataşmada bulunuyor. Dün de bunun üzerine... Kendisi iyi Parti'den sonra bir söz aldı sataşıldığı gerekçesiyle ve kürsüden aslında CHP ve HDP ile hiç ilgisi olmadığı halde iki partiyi suçladı, sataştı. Bunun üzerine biz de grubumuzun adına söz aldık. Ben grubumuz adına kürsüye çıktım. Eleştirilerimizi yönelttik çünkü kayınlara ilişkin yine iftiralarına devam etti bilindiği üzere. E, belediyelerimize kayın atayan e, zat bizzat e, İçişleri Bakanlığı kendisi ve o günden bu yana bütün kayın e, uygulamalarını, hırsızlıklarını, yolsuzluklarını her fırsatta anlattığımız için kendisi tabii ki büyük bir rahatsızlık duyuyor. Bu nedenle kayın uygulamasını savunarak her zamanki gibi e, olmayan aslında e, iftiralarına devam etti. Bunun üzerine biz açıklamalarımızı yaptık ve ben yerime geçerken, Akşam göreceksiniz kafanızı, başınızı kaldıramayacaksınız diye açıkça tehdit etti. Zaten canlı yayındaydık. Ben de başımızı zaten hiçbir zaman eğmediğimizi, eğmeyeceğimizi ve kumpaslara karşı tutumumuzun net olduğunu ifade ettim. Zaten akşam da bu süreç devam etti ve bizi yanıltmadı yeni bir kumpasla, iftirayla ortaya çıktı ve Şirmak Milletvekilimiz Hüseyin Kaçmaz'ı asılsız hala dosyada gizlilik kararı varken kendisinin hiçbir ilgisi olmayan bir iddiayla itham etti. Yani çok özetle bunlar yaşandı.
0: Şimdi sonu açıklamalarında net veri söylemek yerine açıklarsam görürsünüz gibi bir yaklaşım içerisinde. Bunu komisyondaki görüşmelerde de şöyle bir şey kullan. Uyuşturucu ikimlerin kuyruklandığını söylerse mahcup oldukumuz gibi bir laflar söylüyor ama bütün bilgiler ve belgeler kendi elinde olmasına karşın bir net açıklamada ya da yargı önüne gitmekten kaçınıyor. Bunun nedeni nedir sizce?
1: Yani kendisinin aslında bildiği çok fazla suç ilişkisi var. Bunu artık biliyoruz. İçişleri Bakanı ile ilgili iddialar dini açtı. Hem uyuşturucu trafiğiyle ilgili hem çeteli derdiliğiyle ilgili hem mafyayla ile iltisakı konusunda çok somut veriler var ve bu konuda konuşmadan konuşuyor. Aslında hiçbir şey açıklamadan konuşuyor. Hatırlanacağı üzere Habertürk programında da çok farklı beyanlarda bulunduğu, partide kendi bulunduğu partinin farklı isimlerine hedef gösterdi, suçladı. Yani bunu gayet iyi hatırlıyoruz ve 10 bin dolar meselesini o gece açıkladı, yani siyasetçilere para verildiğini, 10 bin dolar herhalde verildiğini ifade etti ve bütçede de yarın da, yani komisyonda da dün de yine işte açıklarım dediğiniz gibi işte inanamazsınız işte bunu kabul edemezsiniz işte çok şey biliyorum gibi aslında bir sis perdesi yaratmaya çalışıyor. Bununla kendi kirliliğini, suçlarını, yaptıklarını örtme bir manipüle etme çabası var. Bir çok açık. E, hala 10 bin dolara ilişkin e, ilgililer e, biliyor artık. Hepimiz biliyoruz kime verildiğini, kimin verdiğini. Ama kendisi açıklamıyor. Yine aynı Süleyman Soylu. Ben savcılarla görüştüm. Gidip beyanda bulunacağım, ifade vereceğim dedi. Ve aradan yaklaşık 6 ay geçti. Hala bir ifade yok. Ayrıca biz hepimiz biliyoruz ki savcılara insanlar niye giderler? Biz tanık olurlar. Bir müşteki olurlar, bu suçtan zarar görürler ya da sanık olurlar, şüpheli olurlar. Savcılara ifade vermek isteyen randevu vermez. Savcılar çağırır ve savcılar bugüne kadar bu suç ilişkileriyle ilgili Süleyman Soylu'yu hiçbir şekilde çağırmadı, ifadesini almadı. Ayrıca dokunulmazlık meselesini de başka bir yere bırakmak istiyorum. Özcesi Süleyman Soylu'nun bildiği şeyler var, bizce de var. Çünkü iddialar artık aşağı ulaştı. Ama bunları açıklarsa zaten Yüce Divan'da yargılanacak. Açıklamasa da yargılanacak. Bir aklama çabasına kendini girmiş durumda ve çaresiz saldırganlığıyla bunu örtmeye Dün Mecliste çok net bir şekilde gün boyu bunu gözlemledik. Vücut diliyle, ses tonuyla, konuşma içeriğiyle aslında... Artık dayanacağı hiçbir dalın kalmadığını, tutunacağı bir dalın kalmadığını bütün Türkiye gibi biz de gözlemledik. Ne yapıyor? Her zaman yaptığı gibi terör laflarıyla, HDP'ye saldırarak, muhalefete saldırarak, emrindeki kolluk gücünü ve diğer ilgili bürokratları kullanarak kumpaslar hazırlıyor, iftiralar düzenliyor ve bu şekilde ömrünü uzatmaya çalışıyor.
0: Konum itibariyle birçok bilgi ve belgeye
1: ulaşabilecek
0: konumda sonuçta. Eğer bir suç konusu varsa bunlarda yargıya taşıması gerekmez mi bu noktada?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani kendisi güvenlikten sorumlu. Güvenlikten. Ama güvenliği tehdit ederdir bakan. Yani kendisi bizzat güvenliği tehdit ediyor. Ya yani suç işleme özgürlüğü hiç kimse için yoktur aslında. Hiçbir hukuk devletinde ve hani bunu iddia eden hiçbir ülkede evet. suç işleme özgürlüğü yok. Ve e, emrindeki dediğim gibi ilgililerle başta kolluk teşkilatı olmak üzere, valilikler, kaymakamlıklar olmak üzere bunların hesabını vermiyor. Yani daha set emekçisinin ensesinden vurularak öldürülmesine dair bir söz söylemedi. Antalya'da kafası vahşice kesilerek öldürülen genç hakkında hesap vermedi. Servet Turgut'la ilgili hesap vermedi. Kadın cinayetleriyle ilgili hesap vermedi. Bunlardan kendisi bulunduğu makam itibariyle bir sorumlu olduğu halde hedef şaşırtmak için ve hani altını değiştirmek için başka yönlere çekiliyor. Bu çok bilinçli bir politika.
0: Evet, siz de dün e, bu savaşımdan daha doğrusu e, teftit e, yaklaşımından sonra bir e, söz aldınız ve orada e, davul siz elinizdeyse tokmak kimde diye bir laf e, söyledi, bir cümle kurdunuz. Buradan kastınız neydi? E, kimi e, Değil mi?
1: Yani bir, bir şekilde bir, e, bir akıl hocalığı mı diyeyim, ittifak ettiği birileri var. Hani birlikte müştereken hareket ettiği. Çünkü kıblesini de şaşırmış durumda. Hani hmm. söylediği sözlerin hesabını veremeyecek durumda. Bu nedenle davul sizin boynunuzu nerede diye bir e, cümle kurma ihtiyacı duydum. Süreler maalesef kısıtlı. Yani bunu uzun uzun anlatma şansınız olamadığı için e, yarıda kesiliyor. Yani e, mesela bu Abdi Aytuk diye çok bilinen bir işkence vakası var. Suçlu ilan etmişti ve onun gibi yüzlerce isim sayabiliriz. Sonradan yargı kararlarıyla bunlar aklandı ve Süleyman Soylu'nun yalan attığı mahkeme kararlarıyla ispatlandı. Yani bunu bir alışkanlık haline getirmiş. Yani tezgah kuruyorlar birileriyle birlikte. Davul ve topmak bu arada arada bir çelişkiye düşüyor. Yani ee, o insicamları, o konsantrasyonları aynı e, oranda olamıyor. Uyum sağlayamıyor. E, ama dün bunu aslında söylediğimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani sadece acı acı gülebiliyoruz. Türkler sizden nefret ediyor diye defalarca listeli krizine girerek bunu tekrarladı. Halbuki herkes biliyor ki e, yani nefret diliyle e, kin bitmeyle intikam duygusuyla siyaset Yapılmaz. Yani bir milletvekili, hatta milletvekili olmasa bile herhangi bir vatandaşı İçişleri Bakanı hedef gösteremez, suçlu ilan edemez. Bu konuda bir yargı vardır, buna ilişkin kararları onlar verir. Soylu ne savcıdır, ne hakimdir, ne yargıtaydır, ne ağır cezadır, yani ne de istinaftır. Bununla evet. ee, ilgili açıkça suç işlediğini e, tekrar ifade etmiş olayım. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
0: AKP'ye sonradan katılanlardan milli görüş geleneğinden gelmeyen biri ancak Erdoğan'ın sonrasında en güçlü kişilerden biri olarak gösteriliyordu bir süre önce. Bir istifa krizi yaşandı, gitti geldi. Ondan sonra değişik açıklamalar işte Sedat Peker'in istatları bu konularda herhangi bir savcının harekete geçmemesi gibi bir süreç yaşanıyor ve Burada e, Soylu'nun artık AKP içerisinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra e, güçlü bir kişilik olarak e, var olamayacağı eleştirileri ya da e, yorumları var. E, siz bu konuda e, ne düşünüyorsunuz? Bu yaklaşım e, Soylu'yu daha e, kızgın ya da daha agresif hale getiriyor mu?
1: Yani şöyle ifade edeyim. E, Soylu'nun ben... AKP içinde çok fazla sevilen bir isim olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani hmm. çok desteklendiğini de düşünmüyorum. Hedepe meselesi üzerinden ve hani bu saldırılarla kendisini yaşatmayı tercih ediyor. Kendisini arkasında daha çok hani MHP ile bir bağ olduğunu ve hani korunduğunu bizim söylememize gerek yok. Zaten bu Türk Kamuoyunun göz önünde cereyan ediyor. Ben yani Erdoğan'dan sonra hani bir alternatif olduğu ya da hani bunu hazırlandığı iddialarına da şunu söylemek istedim. Tabii ki bunu ister, yani bunun için mücadele ediyordu olabilir ama asla buna ilişkin bir arka planı ya da bir desteği olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum. Yani sadece düşünmüyorum değil. Kendisi AKP'yi de MHP hattına çekmiş vaziyette şu an itibariyle ama bu konuda içeride de hem ittifak partileri arasında, hem de kendi işlerinde ciddi rahatsızlıklar olduğunu, uyumsuzluk olduğunu bence artık saklayamıyorlar.
0: Siyaset'e son dönemde işte, her ne olursa olsun, bu seçim zamanında da yapılsa önümüzde bir buçuk yıllık bir süreç kaldı seçime. Bu seçime yaklaşma sürecinde bu tür tartışmaların, gerginliklerin ve özellikle İçişleri Bakanı Soylu ve sizin partiniz yan yana geldiğinde bir çatışma neredeyse kaçınılmaz oluyor. Önümüzdeki seçim sürecinde yine 7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreçte yaşandığı gibi bir tatsız olayların yaşanma riskini görüyor musunuz? Kaybetme riskleri
1: arttıkça bu tür yollara mi? Yani maalesef bu risk e, var demeyeceğim yaşıyoruz bunu. Yani bizim bir kadın arkadaşımız İzmir'de katledildi hem de polisler, onlarca polis aşağıda nöbetteyken hem de e, binadan çıkarken, adın ne abicim e, sözleriyle karşılanırken e, bu yaşandı. Yani bunu bütün Türkiye ve dünya kanalıyor. E, açıkça gördüm. Partimize karşı her türlü hukuksuzluk ve keyfi e, uygulamalar şu anda hali hazırda da e, yürürlükte ve Deniz Koyraz cinayeti aslında Türkiye tarihinde de bir ilktir ve yeterince Türkiye kamuoyu tarafından bu ciddiyetinin e, algılanmadığı ya da harci çıkmadığı de, e, paylaşmak istiyorum. Bu çok tehlikeli bir e, cinayet davet, Cinayettir ve davası da 29 Aralık'ta görülecek. Çünkü bu katil, o Mürgencel isimli katil 29 defa cinayetten önce emniyeti aramıştır. Emniyet kiminle, kimin emrindedir? İçişleri Bakanlığı'nın emrindedir ve orayı yönetiyor. Yine 7 Haziran döneminde olduğu gibi... Yani tutuklamalar, gözaltılar ya da dendip farklı saldırıların olmaması için azami bir saldırı içindeyiz doğrusu. Biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve bu tip provokatif fiillere, tutumlara karşı da parti örgütlerimiz zaten gerekli hassasiyeti ve de dediğim gibi duyarlı gösteriyorlar. Çünkü karşımızda bir iftiracı bakan var, bir kumpasçı bakan var ve söyledikleriyle yaptıkları tamamen kendi kurguları ve siyaseten kendini güçlendirmek üzerine şekillenmiş bir hani yol haritası. Kendisini kurtarmak için bizi hedef olarak veriliyor, bize saldırarak bunu yürütebileceğini sanıyor ama bence yolun sonuna geldi. Artık herkes kendisini tanıdı, bildi. Yani özellikle Peker'in açıklamalarından sonra vermiş olduğu somut deliller ve bilgiler dışında kendisine güvenin olmadığını artık biliyoruz. Zaten aylarca sustu, konuşmadı. bilgi iki programdan sonra. Şimdi yeni bir sahne alıyor. Hani tekrar bir iddialı sözlerini ifade etmeye çalışıyor. Fakat meselesi olarak demokratik siyaseti olan inancımızı, bağlılığımızı ve mücadelemizi hiçbir an bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Ve onlar her ne kadar şiddeti e, bu şekilde baskı, zulmü, e, feşizmi dayatsa da biz demokraside, demokratik siyasette e, ısrarımızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: Pollo, e, e, İçişleri Bakanı ve sonuçta ülkede yaşayan herkesin güvenliğinden sorumlu bir kişi. E, bu o, dün şahsınız şahsınızda ve genellikle e, HDP'lilere yönelik bir takım yaklaşımları tehlikeli oluyor. Güvenlikten sorumlu bir kişinin bu yaklaşımı alt kademelerde kendisini nasıl gösteriyor? Bu konuda bir farklı yaklaşımı size karşı görüyor musunuz? Alt kademelerde? Çünkü bakan düzeyinde gelen bir yaklaşımın alt düzeylere sirayeti daha farklı olabilir. Siz buna ilişkin örnekler görüyor ve yaşıyor musunuz?
1: Yani burada milliyetçi duyguları, ırkçılık duygularını, düşmanlık duygularını körüklemeye, beslemeye çalışıyor. Yani bize karşılık üzerinden. E, fakat ben bunun e, artık çok e, eskidiğini, en azından eskisi kadar güçlü bir etki yaratmadığı kanaatimdeyim. Yani biz sahada yaptığımız çalışmalarda e, bunu da çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Hatta kendi partisinin içerisinde de bu rahatsızlığı ifade ettiğim gibi bir sesle, duymak, vücut ya da farklı açıklamalarla bunu hissetmek zaten mümkün. Yani geçenlerde işte siz önce gereğini yapın hukuk haldenizden gelsin sözlerini Adalet Bakanı en üst düzeyde yanıt verdi ya da başka isimler hmm. yanıt verdi. Bu da aslında hukuksuzluğa olan tepki ve bu politikanın artık getirisi olmadığını ortaya, ortaya koyan örneklerden bir tanesi. Burada halka bir iyilik yapılmıyor Türkiye yurttaşlarına. Teklik, Türkçülüğü, ırkçılık yani bu dayatma, tutuklaştırma kesinlikle hiç kimseye kazandırmıyor. Türkiye'nin hiçbir yurttaşına bir gelecek vaat etmiyor. Tam tersine savaş üzerine, kan üzerine, öldürme üzerine, yok etme üzerine bir politikanın Türkiye tarafından artık kabul edilmemesi hem çağın hem bulunduğumuz siyasi atmosferinde gereği olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da böyle karşılandığına inanıyorum. Anladım. Son bir soru olarak
0: şöyle sorayım. Şimdi e, hükümet içerisinde çok mu güçlü ki, Sayın Soylu bir takım tartışmalara Sedat Peker iddialarına rağmen hala e, bakan olarak görev yapıyor. Bu gücünü ya da o varlığını sürdürebilmesini ne tür bir güce e, borçlu, elindeki bilgiler, belgeler orada varlığını sürdürmesini yolunu mu açıyor?
1: Yani açıkçası bu çok tartışıldı kamuoyunda da, e, köşe yazarlarında da, aydınlığı hmm. çok tutamda. E, hani bunun kesin sebebi dur şeklinde bir açıklamadan ziyade bu konuda çok fazla e, düşünce ya da yorum ileri sürebiliriz ama şu kesin ki, ortada çok da temiz bir iletişim, ilişki üzerine olmadığını düşünüyorum. Çünkü normalde partiye zarar veren bir şahsiyetin, bakanın bu şekilde korunmaması gerekiyor. Ve hatırlanacağı üzere Erdoğan da ilk andan itibaren bir koruma güdüsü içine girmedi. Devlet Bahçeli açıkladıktan sonra, sahip çıktıktan sonra Usulen bir açıklamayla hani arkasında olduklarını söylediler ama çok güçlü bir destek olduğunu düşünmüyorum. Belli ki başka ilişkiler, başka ağlar, başka pazarlıklar dönüyor. Yani bunu da çok kısa olmasa da orta vadede ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Peki bu yayınla bize katıldığınızda bütçe görüşmelerinden zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Hep sağ olun. Peki, Değerli medyaskop izleyicileri, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında yaşanan tartışma, kavga ve Sayın Meral Danış Beştaş'a yönelik İçişleri Bakanı Soylu'nun tehdit sözlerini Sayın Beştaş'la değerlendirdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.